0: Bonjour à toutes et tous, ici Romain Troublé, directeur de Tara, je suis ravi de vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de la mer, la mer c'est ce qui est devant la plage, c'est un espace qu'on croit qu'on peut tout y jeter, tellement grand quand on est debout sur la plage, on la voit à perte de vue, on croit qu'on peut tout y jeter tout y pêcher sans avoir d'impact, tellement c'est grand et ça fait 20 ans maintenant qu'on se rend compte qu'on commence à toucher les limites de, de, ce, de ce petit jeu de tout jeter dans la mer, le plastique, les déchets et aussi de tout y prendre et, euh, et aujourd'hui je, je crois qu'il est grand temps de, de s'intéresser à ça et de changer notre façon de, de voir cette mer elle n'est pas si infinie que ça elle est fragile. Ces écosystèmes qui font la richesse du Sénégal devant vos côtes avec tous ces pêcheurs qui partent à la pêche, qui nourrissent tout le Sénégal. Et au-delà, ils dépendent d'organismes qui sont très dépendants de la température, de la, de la pollution, très dépendants du changement climatique. Aujourd'hui on ne comprend pas très bien encore jusqu'où ça va tenir, mais on, on a quelques idées comme quoi il y a des fragilités qui commencent à venir. On voit bien que la pêche aujourd'hui de Sénégal, elle est, on pêche moins, on pêche plus petit, on ne trouve plus de chio.
1: Mardi 6 septembre, à l'occasion de l'escale de la goélette Tara au port de Dakar, les élèves de CM1 ont rendu visite à l'équipage du bateau. Ils ont pu discuter avec des marins et scientifiques de l'expédition et être sensibilisés à la vie marine, visible comme invisible. Je vous appelle. Et maintenant on va
2: aller voir les bateaux Allez, on y va Bonjour, bienvenue à bord du bateau. Moi je m'appelle Loïc. Je suis mécanicien sur le bateau.
1: Pourquoi vous avez voulu être marin
2: Je faisais de la voile à l'école comme sport parce que j'habitais à côté d'un lac. Ça m'a plu et j'ai voulu en faire mon métier. Et maintenant, vu que j'adore la mer, je voulais apprendre aussi plus de la mer, et donc je fais marin sur un bateau scientifique, comme ça j'apprends avec les scientifiques des choses aussi sur l'océan. Ce bateau, c'est un voilier, je ne sais pas si vous avez vu, on a deux mâts. fait enfin, 36 mètres de long pour 10 mètres de large, qui fait de la science.
1: Euh, moi, avant qu'on voit la vidéo qu'on a vue, je pensais que la goélette, ça allait être un très très grand bateau blanc et tout propre, mais en fait euh, quand j'ai vu la vidéo, bah, c'était la merde de ce que je pensais. Pourquoi le bateau, il est pas propre, ça fait longtemps qu'il est sur l'eau
2: le, le parcours de l'expédition, on est descendu de Lorient jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, après on a fait tout le tour de l'Amérique du Sud, aller en Antarctique, sur la péninsule Antarctique, et en mer de Vedel. et après on a traversé l'Afrique du Sud et puis maintenant on remonte jusqu'à Lorient. Le bateau est parti en décembre, il y a presque deux ans.
1: Qui a eu l'idée et euh, quand vous avez voulu faire ça
2: alors déjà le bateau lui-même, c'est pas toujours appelé Tara il a été fabriqué en 89, donc il a plus de 30 ans maintenant, là-bas il s'appelait Antarctica et il a été créé par un explorateur français qui s'appelle Jean-Louis Etienne et il a construit ce bateau dans l'idée de faire une dé dérive arctique, c'est-à-dire l'Arctique c'est au niveau du pôle Nord, donc vous avez de la mer gelée et donc le but c'est de se faire prendre dans la glace, se retrouver posé sur la glace avec le bateau et dériver après avec la glace, donc il faut un bateau très particulier. En fait Taras a été le deuxième bateau dans l'histoire à faire ça. Jean-Louis Etienne n'a jamais eu l'argent pour faire ce projet donc au bout d'un moment il a vendu à Peter Blake et qui a commencé à à faire de la sensibilisation à la protection de l'environnement à bord. Et il y a maintenant presque 20 ans le bateau a été racheté par Agnès B, donc qui est une créatrice de mode française, qui a décidé de le mettre à la disposition des scientifiques. Donc c'est vraiment à ce moment là que le projet Tara est né, c'est là qu'il a pris ce, ce nom. là
1: euh, Comment ils font pour se nourrir
2: Et On a donc aussi une cuisine ça demande pas mal de connaissances de faire à manger pour 14 personnes, et réussir à ce que ça soit varié pendant plusieurs mois. Donc, on a un des marins et on a un marin cuisinière en fait à bord. Le travail, c'est de s'occuper de toute l'intendance, que ce soit les courses, la conservation de tout ce énorme stock et la préparation des repas. Vous êtes 14 ici Sur ces 14 personnes, on a 6 marins. Capitaine, mécanicien, les gens qui entretiennent le pont, marin cuisinier. En plus de ça, on a en général un ou une journaliste. Parce qu'en fait, le travail de Tara, c'est de faire de la science, mais aussi d'amener la science vers le plus grand nombre. Par exemple, on fait des visites, soit à des écoles, soit à du grand public, ce qu'on est en train de faire. Mais on a aussi un site internet qui permet à tout le monde, un peu partout dans le monde, de, de suivre ce qu'on fait. Et donc, on a un journaliste pour l'alimenter. En plus de ces six marins et de ce journaliste, on a parfois un ou une artiste. Alors pourquoi L'artiste qui vient à bord, ça lui amène pas mal d'inspiration pour faire des nouveaux travaux. Et ça permet aussi d'amener d'autres gens qui ne sont pas intéressé à la base par la mer, ni par la science, à découvrir ce que nous on fait à bord. C'est aussi intéressant pour les scientifiques parce que souvent les scientifiques sont pas des très très bons communicants et donc là le fait d'avoir des artistes qui peuvent aussi faire des beaux supports euh, intéressants, ça aide à faire cette médiation scientifique.
1: Il y où le laboratoire
2: On va voir un des trois laboratoires derrière.
1: Il y a trois laboratoires, on n'a visité que un et ça s'appelle laboratoire humide.
2: Ici, on est sur ce qu'on appelle le pont arrière. Donc le pont, c'est le dessus du bateau, là où on marche. Et donc, à l'arrière, c'est là qu'on va faire tout ce qui est mise à l'eau d'instruments pour attraper des choses qu'on veut étudier. Là, en ce moment, vous avez entendu le fait qu'on est en train de travailler sur la mission Microbiome microbiome en gros c'est on va dire que c'est le plancton c'est les organismes qui vivent dans la mer et qui peuvent pas lutter contre le courant tout ce plancton là ça fait le début de la chaîne alimentaire des océans pour pêcher le plancton donc vu que la plupart ce sont des petits organismes on a deux grands moyens de recherche le premier les filets alors on a plusieurs types de filets celui-là avec les deux trous ça s'appelle un filet bongo et au bout dans le filet et dans l'eau on a un collecteur espèce de petite bouteille et donc à la fin du filet une fois qu'on a tout rincé on va se retrouver avec de l'eau très chargée en organisme un peu une, une soupe de plancton très concentrée dedans qu'on va pouvoir après étudier dans un lit d'eau vous pouvez avoir plusieurs milliards de virus on veut pas attraper que de l'eau en surface on veut aussi savoir ce qu'il y a à 500 mètres à 800 mètres parce que la mer c'est pas comme un bain où il y a la même température partout vous avez des couches plus ou moins chaudes qui ne se mélangent pas. Donc ça va nous permet de déterminer différentes couches et donc de savoir à quelle profondeur on a envie de prélever. Et donc on a ces grosses bouteilles là, que vous voyez en plastique. Elles vont se refermer à une profondeur précise. Elles vont emprisonner l'eau de cette profondeur. Et donc là, on va ramener à bord, pour pouvoir vider ces bouteilles dans d'autres récipients et les amener dans le laboratoire qui est juste derrière. Ce labo-là, on l'appelle le laboratoire humide parce qu'on fait toutes les filtrations dedans, donc il y a souvent de l'eau un peu partout. Euh, dedans vous avez des pompes un peu spéciales qui sont faites pour pas abîmer les, les organismes et on a euh, différents filtres et donc on va essayer de récupérer des organismes plus petits de cette façon-là.
1: C'est quoi leur plus grande découverte
2: On a pu découvrir vraiment qui était très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup plus de coopération entre les espèces que ce qu'on croyait dans l'océan et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément en fait de coopération, beaucoup d'espèces ont besoin d'autres espèces pour survivre. Est-ce que dans le milieu de l'océan il y a beaucoup de plastique En Méditerranée parce que c'est une mer qui est très fermée, il y a un tout petit trou à Gibraltar et un autre à Suez. Donc la pollution qui rentre dedans a tendance à y rester, c'est l'une des mers les plus pollué du monde donc là on a fait des recherches donc voir quel type de plastique il y a, quelle taille ils font et quels organismes s'accrochent dessus parce que dès que vous mettez quelque chose dans l'eau et que ça reste dans l'eau il bah, y a des organismes qui s'en se, qui servent pour s'accrocher
0: et donc il y, y a quelque chose qui se passe et donc faut pas, faut, faut pas baisser les yeux, je pense qu'il faut regarder euh, ce problème euh, en face, il faut trouver des solutions, s'engager. Je crois que s'engager dans ces sujets-là, ça rend heureux. En général, quand on a un problème et qu'on essaie de le résoudre, ça rend heureux. Et euh, Mon message aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous dire, euh, il nous faut aujourd'hui inventer demain. Tout ce qu'on décide aujourd'hui, on en verra les effets dans 20 ans, vous aurez tous 20 ou 30 ans dans 20 ans. Et, euh, et c'est ce monde-là que vous voulez qu'on va construire avec vous. Pas tout seul bien sûr, mais passer à l'action, c'est ce qu'il faut faire. Et avec Tara, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et c'est ce qui rend toute cette équipe optimiste sur l'avenir et heureuse. Bon courage à tous.
1: Ce que je retenais, c'est que ce bateau est petit. Il prélève des échantillons et il les envoie dans les laboratoires locaux. Et aussi, des fois, ils font des réunions dans les endroits où ils s'arrêtent avec les gens, les scientifiques qui sont ici. Après, ils vont aller en Casamos avec un scientifique qui vient à Dakar. L'eau avec le planton qu'ils ramassent, ils le regardent dedans. Dans ce laboratoire, donc c'est tout. Des fois, c'est très mouillé. En regardant dans le microscope, avant, je ne savais pas, mais j'ai vu qu'il y avait plein de petites bêtes qu'on ne voyait pas dans l'eau de mer. J'ai retenu que dans la mer, il y a 50% de l'oxygène. C'est grâce au plancton. Il y a deux sortes de plancton, le phytoplancton et l'autre, je l'ai oublié. Le zooplancton, c'est l'animal et euh, l'autre, c'est de, des plantes. Il n'y aura plus d'humains, plus rien parce que grâce à ça, il y a de l'oxygène. C'était l'alimentation de poissons. Moi, ça me fait bizarre, mais quand on met au lavage nos habits, il ben, y a des bouts de tissu qui viennent dans la mer et qu'ils ont retrouvés au fond de l'eau. Parce que après l'eau, euh, on la jette, et des fois, il ben, y a des bouts de tissu de notre vêtement. Elle tue des animaux, et elle nous empêche de nous baigner des fois. En fait, ici... Il... Ils ne sont pas tous les coraux, en fait ils sont avec une algue et c'est ça qui leur donne leur couleur. Et ils deviennent blancs quand l'algue se détache. À cause de la pollution. Quand on a les bouts tissus dans nos habits et aussi le plastique. Et aussi parce que des fois on, on jette des produits pas bien dans la mer. C'est des petites plantes qui sont vivantes et qui vivent sous l'eau. Ils poussent sous l'eau. Il nous a dit que des fois, quand ils mangeaient, c'était seul le moment où ils étaient tous ensemble. Donc c'était le moment le plus important. Moi, j'aimerais bien faire pareil qu'eux parce que j'adore les cabines. Moi, j'ai pas envie de faire ça parce que si jamais il y a des orages, ça peut toujours être dangereux. Et à vrai dire, je suis pas trop quelqu'un qui aime la mer. Moi, euh, j'aimerais pas trop parce qu'en bateau, j'ai le tournis et j'ai pas envie de rester coincé sur un iceberg comme le Titanic. Moi, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est que euh, pour chercher des échantillons, on va aller tout au fond de la mer et nager. Ne polluez pas.